0: Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univision Noticias, con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
2: Hola Jorge, y hoy hablaremos de la nueva regla de carga pública que el gobierno de Donald Trump anunció eh, este verano, el 14 de agosto, y a través de la cual el gobierno desea eh, controlar un poco más la migración eh, de, de personas a los Estados Unidos. Estamos hablando de la nueva norma que define el término de carga pública y cómo se aplica a las personas buscando beneficios inmigratorios, sea por el lado de visas de no inmigrante y las visas de inmigrante.
3: El término carga pública se aplica a la persona que depende del gobierno para subsistir, es decir, que ha recibido o recibe dinero de los contribuyentes para su manutención. La ley establece que quienes se convierten o podrían convertirse en carga pública no cumplen con los requisitos para obtener una visa y podrían ser deportados.
2: En este episodio explicaremos de qué se trata eh, esta nueva política del gobierno ¿quiénes se verán afectados por la política y qué tipo de beneficio público no se verá afectado?
1: Una nueva medida, Armando, una de las tantas que este gobierno ha adoptado dentro de su política de tolerancia cero. Eh, También en nuestra página de Inmigración Noticias hemos explicado que los términos de carga pública y beneficio público no tienen una definición dentro de la ley de inmigración, por lo tanto... El Servicio de Inmigración de Estados Unidos, bajo la autoridad que le ha otorgado el Congreso para ejecutar las leyes de inmigración, ha creado esta regla, según ellos, con el objetivo de otorgarle ingreso a Estados Unidos a personas que sean generalmente autosuficientes. Es lo que ellos han dicho. Por lo lo menos eso es lo que argumenta el gobierno, pero en el esfuerzo, por llevar adelante esta política, Armando, que entra en vigor este mes de octubre, hay muchas dudas, hay mucho temor y las organizaciones están indicando de que es una manera más del gobierno para limitar la inmigración
2: legal a Estados Unidos. Sí, y es una, una regla que es muy interesante porque, seamos claros, esto no ha entrado en vigor todavía ¿okay? y está siendo cuestionada frente a varios, frente, bueno, particularmente un tribunal en California donde se han unido ocho demandas separadas referente a este tema. Lo que sí es importante es entender este concepto de carga pública según la regla. Y esa regla indica, tal como fue publicada en el Registro Federal, que incluye a cualquier extranjero que haya recibido uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en total dentro de cualquier periodo de 36 meses. Aquí, Armando, muchos de nuestros usuarios se detienen y
1: plantean dudas. Por ejemplo, ¿qué significa esa regla de los 12 y los 36 meses? ¿Cuándo se aplica y qué tipo de beneficios pueden afectar un trámite
2: migratorio? Bueno, Jorge, para que el gobierno aplique esta esta nueva regla, el el inmigrante debe de haber recibido asistencia gubernamental por más de un año dentro de cualquier periodo de 36 meses. En otras palabras, si en los últimos tres años ha recibido asistencia por más de 12 meses, no necesariamente seguidos, le afectará el trámite y será considerado como una amenaza de carga pública. Eso es lo que quiere decir esta regla. Pero tampoco hay que advertir que no necesariamente,
1: si ha recibido la ayuda pública, es lo único que lo puede desacreditar para la obtención de un beneficio migratorio. Ahora, según la lista de programas o ayudas públicas peligrosas, llamémosle de esa manera, Eh, se encuentran los siguientes programas, Armando. Prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos, eh, seguridad de ingreso suplementario, el SSI, también asistencia temporal para familias necesitadas, asistencia de nutrición suplementaria del programa SNAP, también la mayoría de las formas de Medicaid, la sección de asistencia 8 o el famoso Plan 8, como se le conoce, vales de elección de vivienda y también vivienda pública subvencionada. Armando, pero ¿por qué el uso de estos programas pueden causar causar, problemas serios a los inmigrantes cuando, si bien es cierto, son programas legales a los cuales se puede acceder?
2: Bueno, simplemente porque si la persona solicitando una visa de no inmigrante o residente será considerada como una persona que puede ser carga pública para los Estados Unidos. Y bajo esta propuesta, Jorge, la USIS tomará la decisión discrecional bajo la sospecha o amenaza de que la persona que pida asistencia del gobierno pueda convertirse en carga pública.
1: Y y un paréntesis, este punto en particular es uno de los argumentos principales de la demanda que hay eh, contra esta medida, porque... Una persona eventualmente en un determinado momento o ante una tragedia, por ejemplo, un incendio, un huracán, eh, requiere un poco de asistencia pública para seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, es una de las bases de esto que es una consideración quizás extrema. Vamos a ver en qué Y no termina. solamente,
2: y añade, y es una consideración a futuro. Exacto. Es, esto no es una situación de donde tengamos los hechos ya de que esta persona ha sido carga pública en el pasado, como vamos a hablar ahora un poco más, que ya llegaremos a ese punto. Ellos tienen que analizarlo todo y van a analizar si, ok, esta persona ha usado beneficios públicos en el pasado, seguirá utilizando beneficios públicos en el futuro. Ese es el punto crítico. Ahora, con esta nueva regla,
1: Armando, las fuentes que hemos consultado advierten que aumentará dramáticamente el número de inmigrantes que pueden o pudieran verse afectados y que serían no elegibles para la tarjeta verde en función de ciertos servicios gubernamentales. Ingresos del hogar y otros criterios. Y si les niegan el beneficio migratorio como la residencia, podrían recibir una notificación de comparecencia ante una corte de inmigración y enfrentar, y esta es otra de las grandes preocupaciones, un juicio de deportación de Estados Unidos. Sí, pero
2: también hay una buena noticia aquí en todo esto, Jorge, y es que no todos los programas financiados por el gobierno federal o estatal, ni todos los inmigrantes que solicitan un beneficio migratorio serán afectados por esta regla. ¿Eso significa entonces,
1: Armando, que hay
2: programas que están fuera de la lista
1: de prohibiciones? ¿Y cuáles son las categorías de inmigrantes que no se verán afectados
2: por la nueva regla
1: de carga pública? Bueno, hay
2: hay varios beneficios públicos no mencionados en la regla que no serán considerados en la determinación de carga pública. Eh, Por ejemplo, eh, asistencia médica de emergencia, programas de almuerzo escolar nacionales, la adopción, el programa Head Start, que es muy popular, eh, que es el programa para niños con necesidades especiales en, en escuelas públicas, préstamos estudiantiles, eh, préstamos hipotecarios también eh, no serán considerados como parte de, del análisis de carga pública. O sea, no en un Durante un trámite migratorio no van a preguntar por esto. No deberían preguntar sobre esto, vamos a ser claros.
1: Armando, ¿y qué categorías de inmigrantes no se verán afectados por la nueva regla de carga pública si entra en vigor? Ojo, porque no se sabe todavía. Correcto.
2: Bueno, la, la regla no aplica a personas que se benefician de programas migratorios humanitarios. Eh, y eso incluye a los que son asilados. Eh, a los refugiados, lo que hemos hablado en en otros programas, Eh, inmigrantes juveniles especiales, algunas víctimas de tráfico humano y víctimas de ciertas actividades criminales o víctimas de la violencia doméstica que que reciben ciertos beneficios migratorios. Eh, Tampoco se le aplica a miembros de las Fuerzas Armadas ni a niños que califican para la ciudadanía estadounidense. Eh, No le aplica a residentes permanentes interesados en solicitar una ciudadanía a través del proceso de naturalización. Y eso es importante, porque yo recuerdo cuando se empezó a hablar de esto a principios del 2019, que que salieron las propuestas, etcétera, eh, hasta hubieron abogados que salían en medios que decían, bueno, esto afecta hasta a los ciudadanos. No, 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 esto no afecta a ciudadanos. Esto no afecta al que ya es residente permanente. O sea que, uno que ya es residente permanente no tiene que preocuparse si es, ha caído y ahora es carga pública del gobierno federal. ¿Okay? Eso no aplicaría para una ciudadanía. Perfecto.
1: Y también un paréntesis. ¿eh? Cuando mencionas la palabra víctimas de violencia doméstica, hay que recordar que son las personas que se benefician, por ejemplo, de la visa T o la visa U. ¿no? Correcto. Sí. Este tipo o categoría de personas no le van
2: a aplicar esta regla. Este análisis no debe ser aplicado a esas personas, correcto.
3: La visa T es otorgada a personas que reúnen los requisitos para ser consideradas víctimas del tráfico internacional de personas, en tanto que la visa U se concede a ciertas víctimas de abuso doméstico o infantil. Los poseedores de ambas visas pueden permanecer en Estados Unidos por cuatro años con permiso de trabajo y acceso a beneficios y servicios que ofrece el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Además, pasados los tres primeros años, pueden pedir la residencia legal permanente.
1: Ahora, Armando, en el área de la salud hay ciertas restricciones o libertades en el uso del Medicaid que el gobierno no tomará en cuenta en la determinación de carga pública. ¿De qué se trata? ¿En qué casos el gobierno no tomará en cuenta el uso de de ciertos programas?
2: Bueno, Jorge, estos programas serían los siguientes. Servicios recibidos por causa del tratamiento de una condición médica de emergencia, Eh, servicios o beneficios proporcionados en relación a la ley de educación para individuos con discapacidad. En inglés, esa se llama The Individuals with Disabilities and Education Act. Eh, Ciertos servicios o beneficios escolares proporcionados a menores de edad, otros servicios otorgados a menores de de 21 años que que son mucho más detallados, y también ciertos beneficios otorgados a mujeres embarazadas. Esos no caerían bajo el análisis de carga pública. Ahora, también hay
1: Excepciones, Armando. Eh, la regla o eh, el proyecto de regla también incluye advertencias, por ejemplo, para los extranjeros que entran a Estados Unidos con una visa B1-B2 de turismo o viaje de negocios. El gobierno advierte que está prohibido para estas categorías de inmigrantes otorgarles cualquier tipo de beneficio, como por ejemplo la extensión del permiso de estadía o un cambio de estatus si ha recibido... Alguno de los beneficios listados en esta regla.
2: Y hay que tener en cuenta que el recibir beneficios públicos por sí solo no es suficiente como para negar una residencia o una visa de no inmigrante. Eh, Si se se fuese a implementar esta regla, agentes del Servicio de Inmigración o del Departamento de Seguridad Nacional eh, del DHS tendrán mayor discreción para negar una residencia o una visa si determinan después de un análisis del caso, que en la totalidad de las circunstancias, ese es el término legal, la totalidad de las circunstancias, la persona va a ser una carga pública. Eh, recordemos que el oficial hará una determinación sobre la posible situación de necesidad en el futuro y, repito, basado en la totalidad de las circunstancias, la evidencia que tenga en mano para hacer la determinación de carga pública. Eh, ese análisis incluye la consideración de la edad de la persona, la salud de la persona, la situación familiar, activos que pueda tener, recursos, otros recursos que, que reciba y la situación financiera en su totalidad. La educación de la persona eh, y cualquier declaración jurada de apoyo, o sea, lo que se le dice en inglés es el Affidavit of Support, ¿no? Ningún factor por sí mismo, incluyendo la recepción de beneficios públicos, es determinante. Ahora, si hay una determinación, de que la persona será una carga pública, eso, como ya mencioné, no significa que no recibirá el beneficio de la visa. La regla provee e implementa un, un mecanismo que le da a un oficial del servicio de Inmigración la discreción de otorgar una fianza por carga pública. O sea, un oficial puede determinar que la persona va a ser carga pública y él o ella puede, a su discreción, otorgar dicha fianza, lo cual no puede ser menor de $8,100, dólares, según la regla. Dicho monto dependerá, obviamente, de las circunstancias del del individuo. ¿Qué significa? Que si el oficial, aplicando la la regla esta de la totalidad de las circunstancias, determina de que sí va a ser carga pública, ese oficial puede decir, bueno, está bien, vas a ser carga pública, todavía te voy a dar la, la visa, sea de inmigrante o no inmigrante, siempre y cuando tú pagues una fianza, y esa fianza es para cubrir los gastos. Que, pueden, que el gobierno puede eventualmente, eventualmente asumir por causa del de, de uso de beneficios públicos.
1: Pensando un poco a futuro, se me ocurre entonces que el día de mañana una persona cuando lo paren en la calle y le pregunten por su estado migratorio puede decir perfectamente soy turista bajo
2: fianza, ¿no? Puede serlo. Ahora, mi punto de vista aquí es, es preocupante simplemente porque puede haber una situación donde un ciudadano de bajo ingreso, ¿no? Tiene todo derecho a pedir a su familiar en el exterior, vamos a decir, a un padre o una madre, ¿no? Esa persona va a pedir a, a, a su familiar y el gobierno, si aplica la regla de carga pública eh, en un embajado consulado, va a tener que determinar la edad, la seriedad de la enfermedad de la persona, etc. Es concebible que se le dificulte a un ciudadano pedir a un padre si ese padre es mayor de edad, tenga un problema médico, eh, o sea, sea una persona obesa, eh, no tenga eh, lazos en su propio país financieros, y eso entonces puede ocasionar que la única persona o las personas que más califiquen para estos beneficios de inmigración sean las personas de altos recursos a nivel mundial. O sea que esto es contra los pobres, digámoslo así de claro. Yo diría que sí se puede interpretar de esa manera.
1: Armando, en conclusión, entonces, ningún factor por sí mismo, incluyendo la recepción de beneficios públicos, es determinante, ¿no? Eh, Bajo esta regla de determinación de la probabilidad de un extranjero de convertirse en una carga pública, en cualquier momento, en el futuro, debe basarse en la totalidad, lo que tú indicabas, de las circunstancias, en el análisis de todos los factores que son relevantes para el caso. Por lo menos eso es lo que dice la nueva propuesta de ley. Pero te pregunto... ¿Hay alguna garantía de que va a ser así? ¿De que se van a tomar en cuenta todos los factores antes de tomar la decisión de otorgar
2: un beneficio? Yo lo que te voy a decir es que tendremos que ver qué va a suceder en los próximos meses con esta regla, cómo se mueve esta regla en los distintos tribunales. Como ya mencioné anteriormente, hasta ahora una jueza federal en California está escuchando argumentos presentados en contra de esta propuesta. Tal como está ahora, sí es preocupante, pero yo creo que es muy posible que se atrase su implementación mientras esto pasa por los distintos tribunales.
1: Y además, Armando, hay hay un punto crítico en todo esto. No está claro si las decisiones son apelables. No está claro tampoco eh, cuánto tiempo van a a demorar en una decisión. Hay hay muchas lagunas, por lo tanto, creemos que la nueva regla, si entra en vigor, van a haber muchos problemas. Pero al mismo tiempo, si es demandada por otras organizaciones, en otros tribunales, la batalla judicial va a ser larguísima sobre este tema.
2: Sí, va a ser muy larga y y es un tema del cual yo sé que estaremos muy al tanto, ya que esto impacta a la la población inmigrante de menos recursos. A
1: millones de personas, por cierto.
2: Y hasta aquí este podcast de Univisión Noticias. Hablemos de inmigración. La próxima semana. Jorge Cancino y yo le traeremos un nuevo tema de interés para la comunidad hispana de Estados Unidos. Recuerden que lo discutido en este podcast no debe ser aplicado a su caso particular. Por favor, consulte con un abogado de inmigración acreditado y no con un notario público. Hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo. Y yo, Jorge Cancino. Hasta la próxima.
3: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcast documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.